0: Muy buenas noches, San Juan. ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Para mí es un, siempre es una alegría estar con ustedes, sobre todo pues, cuando podemos compartir la palabra de Dios. Fíjense que eh, a quién de ustedes, eh, ¿quién de ustedes se quedó con las ganas de ir a la beatificación? Vamos a ver, a ver si, si puedo ver la galería. Vamos a ver. Espérame, espérame. Vale, levanten la mano. ¿Quién se quedó con la gana de ir? Va, lo de Dios. Ahora, les quiero preguntar algo. Si usted hubiera ido, eran seis mil puestos. Y si usted le hubieran dado a escoger algún, alguna fila, alguna silla, ¿a dónde lo hubiera elegido? Seguramente, si tenemos a dónde escoger, queremos estar incluso arriba con los sacerdotes, ¿Verdad? o queremos estar en primera fila, ¿sí o no? Si nos invitan al estadio, obviamente vamos a preferir, en lugar de sol preferente, vamos a elegir si nos dan palco o sol preferente, mejor palco, ¿verdad? Entonces, esto se los menciono porque siempre somos así, o sea, es decir, el Señor nos ha hecho buscar en nuestro corazón, siempre tenemos ese anhelo de infinito, ¿Verdad? Ese, esa, esa insaciabilidad interna que nos hace buscar cada vez más y más. ¿No se han fijado de que, pues, la persona que empieza en, en, en deportes extremos, tal vez empieza en patineta o en algo, después hace surfing. Posteriormente ya se anda tirando en paracaídas o en monje jumping. De repente ya quiere ir así en un, en un ¿cómo que se llama? En un viaje a dónde está la atmósfera y tirarse desde ahí. O sea, la adrenalina va corriendo cada vez más. ¿Por qué la persona busca cada vez más peligro? Porque tiene un deseo interno de insaciabilidad, de infinito. Y ese deseo lo ha dejado Dios ahí. No para que nos matemos ni nos muramos, ¿verdad? En algo peligroso, sino que es insaciable que tú tienes dentro, que te hace elegir lo mejor que te hace elegir más y cada vez quieres más y más y más y más, es el mismo deseo que te va a llevar a Dios. No vas a quedar satisfecho, dice San Agustín, hasta que tu corazón repose en, los, en las manos de Dios. Y ahí vas a estar tranquilo. Pero para eso Dios te ha dejado ese, esa, esa insaciabilidad aquí adentro. Y fíjense que este, esta charla de esta noche narra y nos va a hablar mucho acerca de de una parte muy importante que el Señor ha dejado en nuestros corazones y lo ha dejado como promesa en la palabra de Dios y al cual nosotros podemos acceder también esta noche si nosotros escuchamos el mensaje y lo hacemos vida. La palabra de Dios y el, el, la charla le he titulado un lugar especial que Dios te ha prometido, mi hermano. A la derecha del Padre. Así se llama la charla. A la derecha del Padre. Y mi oración hacia nuestro Señor Jesús y hacia María Santísima es su intercesión poderosa también para que a ti te den ganas de estar a la derecha del Padre, que te den ganas de estar junto a Jesús, que te den ganas de ir a encontrarte con Él. ¿Verdad? Entonces eso y, y, y ahora cuando nos muramos, puede ser a partir de esta noche. Aquí en vida, mi hermano, también tú puedes estar en ese lugar preferencial, en ese palco, en donde tú puedes estar protegido, bendecido, acuerpado por el poder de nuestro Señor. Así que la charla se titula A la derecha del Padre, y vamos a encontrar la cita bíblica que está en San Marcos 14, del 55 al 65. San Marcos 14, del 55 al 65. Yo leo para ustedes, y si la tienen ahí, les pido que pues saquen su Biblia y me acompañen leyendo también. Y yo ya no veo esto. Vamos a leerla de acá, que la tengo escrita. Dice la palabra de Dios. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y acusaron falsamente diciendo... Nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres y en tres días levantaré otro no hecho por los hombres. Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús, no contestas nada. ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo, sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, ¿qué necesidad tenemos de otros testigos? ¿Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios? ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo que era culpable y que debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y a golpearlo, diciéndole, adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, cada domingo en la Eucaristía a la que solemos ir, espero que todos, ¿verdad? Y si no, la invitación es para que todos, cada domingo, como buenos católicos, estamos llamados a consumir el cuerpo y la sangre de Cristo después de una buena confesión. Pero hay algunos que pues nos aventajan, ¿verdad? Y van incluso a diario. Y cada domingo o cada día que nosotros estamos en Eucaristía, repetimos nuestra profesión de fe, que es nuestro credo, ¿verdad? Y es aquello que declaramos como católicos que creemos, y cada noche o cada mañana, depende a qué rosario usted se una, con eso iniciamos, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Llega un momento en donde decimos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Nosotros lo decimos constantemente. Y esta noche pues vamos a explicar un poco acerca de lo que significa estar sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Esta afirmación y esta verdad del credo se han manifestado y lo han comentado, no solo pues ha quedado en el credo, sino que viene comentado también por los padres de la Iglesia, por nuestros santos, por toda pues la doctrina católica, ¿verdad? Pero traigo aquí algunos apuntes de lo que significa estar sentado a la derecha del Padre. Y eso es muy bello porque... Tenemos tanta riqueza, como católicos, tanta riqueza en nuestra doctrina, que muchas veces, pues, se nos pasa por alto, ¿verdad? Lo decimos, lo sabemos, lo repetimos, nos lo podemos, pero no lo vivimos. Y este día, pues, le voy a decir lo que significa estar sentado a la derecha de Dios Padre. San Agustín nos dice que sentado a la derecha del Padre es vivir. Es como que si usted viva, como que si usted tenga una casa... Como que si usted habita, habita a la derecha de Dios Padre. O sea, es una, es un compartir, es un habitar, es un vivir con nuestro Señor. ¿Y cómo se habita ahí? En felicidad, dice San Agustín. La palabra felicidad viene del, del, de su raíz, que significa fértil. Fértil y fecundo, yo no, no sabía, no, no, pero ahora me tocó estudiar y dice de que la palabra felicidad viene de ser fértil, ser fecundo. Significa que alguien es feliz cuando es fértil en lo, que, en lo que he llamado a ser. ¿Verdad? Entonces, yo solo me imagino una plantita que tengo acá, que yo la, se la he mencionado a varios de ustedes últimamente, la mi famosa veranera, veranera que no florea. ¿Verdad? Pero ya descubrí por qué, porque no la podaba bien. Entonces, pero esa veranera va a ser totalmente feliz cuando esté llena de flores cuando esté llena de frutos, cuando sea fértil, cuando sea fecunda en lo que, en lo que es llamada a ser. Y así nosotros, así como padres, así como madres, ustedes mis hermanas, así como servidores, ¿verdad? Mientras más fruto demos, mientras más fecundos somos, más felices somos. Y esa felicidad habitada y vivida a la par de nuestro Señor es lo que nuestro Señor Jesús tiene con el Padre, que es sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Eso significa para San Agustín, vivir o habitar. También en el Salmo 110, nos habla la palabra de Dios, algo muy especial. Vamos a ver si lo tenemos acá. Dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, mientras hago de, mi, de tus enemigos el estrado de, mis pies, de tus pies. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, mientras, mientras, o sea, descansa, tranquilo, yo me ocupo de reducir todos esos enemigos tuyos y hacerlos a donde tú pongas el pie. ¿Qué significa el, el Salmo? ¿Qué nos está diciendo de sentados a la diestra de Dios? Porque esos dos versículos están relacionados. Pues lo que nos está diciendo el Salmo es... Que es un vivir pero íntimamente con el poder y la autoridad de nuestro Dios para nosotros. Es vivir protegidos por el poder y la autoridad de Dios. Eso, eso me, me maravilla. Si gusta, les voy a dar una cita para que ustedes la lean en casa perfectamente correlacionada con esto que estamos hablando. Está en Efesios 1, 19 al 21. En donde San Pablo nos dice que ese mismo poder que resucitó a Cristo Jesús es el que se nos ha dado a nosotros. Entonces ahí tienes. San Agustín dice vivir, habitar en felicidad, ser fértil, ser fecundo, estar con el Señor en, en total felicidad. Pero también el Salmo nos dice también en vivir íntimamente protegido por el poder y la autoridad de Dios. Santo Tomás otra opinión de, 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 este, de este gran santo. Dice que es sentado a la derecha de Dios es vivir o habitar en la gloria y en el honor de la divinidad. Ya no solo es estar protegido, como nos dice el Salmo, sino habitar en la gloria, habitar en el honor, en el derecho de la divinidad. Y fíjense que algo que me llamaba la atención son dos santos que repetían constantemente algo muy especial. San Atanasio y San Gregorio, San Gregorio Nacianceno. San Atanasio y San Gregorio, San Gregorio Nacianceno. Ellos hablaban de que el Jesús que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso es Jesús hombre, Jesús hecho hombre, sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Es re Jesús resucitado. Y miren esa esperanza, ¿verdad? O sea, que dice de que ellos repetían una frase famosa de ambos. Dice, Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. En el buen sentido de la palabra. En la palabra de dos santos de la iglesia. Ellos no estaban hablando de dioses que hay que derribar. Ellos están hablando en la imagen y semejanza. Dios se hizo hombre a través de Jesús para que el hombre pudiera llegar a ser como Dios. Entonces, fíjense que aquí tenemos en estas en esta frase de los santos, podemos descubrir lo que significa ahora estar sentado a la diestra de Dios. Algún, eh, en Nuestro Señor Jesús en San Juan 167 dice, pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿A dónde dijo Jesús que estaría? Dice que está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. El Espíritu Santo es enviado entonces desde la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Esa promesa que le dijo, no se vayan de Jerusalén a los discípulos, ¿verdad? Si no, ha, si no han recibido aún el paráclito, pues el paráclito es pedido en ese poder, en esa, en esa habitación de felicidad, en ese poder y autoridad protegido por nuestro Señor en esa promesa de hacerle los enemigos el estrado de sus pies, en esa gloria, en esa unción, en ese lugar en donde también está preparado para nosotros la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí es enviado el paráclito. Es maravilloso, es maravilloso. Y Cristo en San Juan 14, del 2 al 4, bueno, si, si es así también la iglesia, ¿en donde nace? Nuestra iglesia nace en Pentecostés. Y Pentecostés no nace sin el Paráclito. ¿A dónde entonces nace la iglesia? En el seno de la derecha de Dios Padre Todopoderoso. O sea, la derecha de Dios Padre Todopoderoso es el lugar en donde hay que estar. Es el lugar en donde somos llamados, es el lugar que nos tiene preparado. Miren nuestro Señor Jesús en San Juan 14, del 2 al 4, dice, en la casa de mi Padre hay muchos lugares a donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlo conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva hacia donde yo voy. Palabra de Dios. Mire qué promesa más bella la que nos hace nuestro Señor Jesús. Dice que nos va a preparar un lugar, pero Él va a venir por nosotros. ¿Para qué? Para estar en donde está Él. ¿Y a dónde está Él? en la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Mi hermano, entonces nos queda claro, ¿verdad? Nos queda claro que el palco de nuestro Señor ese lugar especial, es un lugar de honor, es el lugar de autoridad, es el lugar de poder, es el lugar de protección, es el lugar de felicidad, de fecundidad, es el lugar de fertilidad. Es su diestra. Es la diestra de Dios en donde habita nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús fue el primero para que nosotros podamos ser después. Y estamos invitados ahí a ese lugar. Pero yo me ponía a pensar que eso pues falta bastante, ¿verdad? O sea, a algunos pues le, ya le falta poquito, ya casi que llegan. Pero a otros puede ser mañana pasado, no sabemos cuánto tiempo falta, pero estamos llamados a ese lugar. Pero no hay necesidad de esperar. Podemos desde ya empezar a pedir, a empezar a anhelar, incluso empezar a hacer vida. Esa diestra de Dios es el lugar de protección de poder, de gloria y de unción. Y fíjense que dice, dice nuestro señor Jesús que nosotros ya sabemos cuál es el camino. Es que es él el camino. Jesús mismo es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Pero hay un camino en realidad que tenemos hacia esa diestra. En primer lugar, vamos a ir a desde la diestra de Dios para atrás, lo que nuestro Señor Jesús tuvo que hacer para estar ahí. En primer lugar, pues, está a la derecha del Padre, ¿verdad? Como, como fin, último. Pero antes de eso, está la resurrección, como un paso anterior. Y antes de la resurrección, dígame usted, está la muerte en la cruz. Y antes de la muerte en la cruz, está este momento. Esta presentación de nuestro Señor Jesús en el Sanedrín, está la humillación. Ahora, démosle vuelta. Si queremos ir al palco de nuestro Señor, si queremos estar a la diestra de Dios a partir de hoy, porque la invitación no es hasta que nos muramos, sino que es ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero humillarnos. El paso de la humillación es el primero que se da y se refleja en este momento del Sanedrín y nuestro señor presentado ahí segundo es la muerte en la cruz tercero tercer paso es la resurrección y cuarto es la diestra de, la diestra de Dios todopoderoso ese es el camino que vamos a llevar ahora ya no me gustó mucho ¿verdad? ¿verdad? Una cosa es que yo quiera el palco, pero que cuesta morir, ¿verdad? Nos llama la atención resucitar, pero sabemos que la resurrección no se puede dar si no hay muerte. ¿Y cómo le tenemos miedo a la muerte? A la muerte física, obviamente, lo estamos viviendo a diario, ¿verdad? Lo sentimos palpable, no nos gusta. Pero también a la muerte, a nuestras ideas, a nuestra manera de pensar. Parece increíble, ¿Verdad? De que, de que a veces perdemos trabajos, perdemos oportunidades, empleos, por una sola postura. Porque somos tan rígidos, somos tan cuadrados, somos tan obstinados, somos tan orgullosos, que nuestra postura se tiene que respetar. Y prefiero renunciar a que, a que me digan, mejor no. O sea. A que, me, a que si no me aceptan mi postura, pues mejor me voy. ¿Pare? Entonces, ¿qué significa? Que el hermano no está dispuesto a morir a su idea. Y mientras mi idea valga, entonces el poder de Dios disminuye en mí. Y de eso vamos a hablar. Hay un camino. Pero ¿qué hay allá? Ya se los dije. Ahí estamos protegidos. Quienes no necesitamos protección en este momento, que Dios nos acuerpe, que Dios nos bendiga, que Dios agarre todos nuestros enemigos, mire, y los destroce. Y sobre todo que nos lo ponga de piso, para que nosotros nos podamos parar en ellos. ¿Cuántos no quisieran, verdad, con ese que se pelearon ahora? Que el Señor lo deshaga. ¿Cuántos no quisieran que, que entonces el Señor viniera y le diera la razón a usted, en aquella discusión que se tiene ahí en la oficina? Claro, a veces tenemos, tenemos enemistades, tenemos situaciones difíciles que afrontar. Y, y el Señor promete eso para nuestros verdaderos enemigos. Que a veces tal vez nosotros vemos enemigos en donde no los hay. Pero nuestro Señor sabe que tenemos enemigos y enemigos acérrimos. Que nos están queriendo robar la bendición, la salvación, el corazón, el alma. Pero en ese lugar... Ya dijimos también que no solo es de protección y el poder y autoridad, sino que es un lugar de fertilidad, es un lugar de felicidad, es un lugar de plenitud. ¿Quién no desea sentirse pleno? Si es que para eso trabajamos, ¿verdad? Si es que para eso deseamos ganar más, porque en nuestra manera de pensar y de creer, sentimos que nosotros sabemos lo que me va a hacer feliz a mí, porque me conozco. Internamente creemos que nuestros propios deseos carnales, que nuestros deseos banales, que nuestros deseos de las emociones que tenemos dentro, pues cubriendo esos deseos nos va a dar la felicidad. Pero no está hablando de esa felicidad, está hablando de la plenitud, de la felicidad perfecta que sabe Dios que nos llenará, que nos alegrará, que nos sobrepasará. De esa plenitud está hablando de la verdadera felicidad. Entonces, este camino de Cristo es un camino raro, es un camino diferente, es un camino no usual, pero es un camino que te lleva a la verdadera paz, a la verdadera calma. Fíjense que vamos a describir un poquito y nos vamos a meter un poco en esa escena de la pasión. Nuestro Señor sufrió inmensamente y Él, por, por hacer la voluntad del Padre, pues la pasión no se reduce solo a este momento. Y quizás este momento es el momento, pues, más, entre comillas, pacífico de la pasión. Pero aquí está nuestro Señor presentado. Ya lo habían golpeado. Nuestro Señor, ayer que yo oraba por esta, por esta, por esta cita bíblica, yo lo veía ensangrentado en un lugar oscuro. Así como que, si, como que si estuviera alrededor de una tribuna, o que, como que si fuera el centro de un circo, ¿verdad? En donde hay eh, sillas alrededor, y ahí estaban todos sus enemigos. Imagínense, el lugar oscuro, tétrico, con poca luz, y nuestro Señor ahí ensangrentado, en medio presentado, para ser increpado. Puedo ver su dolor, puedo ver sus golpes, sus hematomas. Puedo ver su sangre correr por el cuerpo. Puedo ver los látigos. Se ve, mis hermanos, también las malas intenciones. Salen las, las calumnias, las mentiras, las acusaciones. Sale en ese momento todo lo que, lo que nuestro Señor no era separan unos a decir que lo oyeron decir cosas que él no dijo. Le ponen palabras que no son. Ahí está nuestro Señor, escuchando todo eso. ¿Quiénes están alrededor? Pues, él es presentado en tres lugares. Aquí estamos describiendo el lugar llamado Sanedrín, que es la Junta Suprema de los Judíos. El lugar comandado por el, el sumo sacerdote, poder religioso, poder influyente. Obviamente, obviamente, pues no les convenía a nuestro Señor como Mesías, les iba a quitar el poder. Pero también es presentado, después de esto, eh, donde Pilatos, ¿quién era Pilatos? Otro enemigo. Otro enemigo, Pilatos era el, el, el procurador romano. Él era procurador porque el lugar no estaba totalmente subyugado, no estaba totalmente pacífico, y mientras eso no sucedía, mientras Judea no se hacía provincia, entonces el procurador tenía ese juego político que hacer. Él necesitaba recaudar impuestos. Él estaba para dos cosas ahí. Para los impuestos de la gente, pero también para mantener el orden. Para que no, se, para que no se, se soltaran del yugo romano. Y es increpado por él también y está frente a él. Pero también al ver Pilato, que no puede hacer nada con él, lo manda a donde Herodes. Otro enemigo. ¿Y quién era Herodes? Herodes era el hijo de Herodes, el grande, el que había mandado a matar en épocas de infancia de nuestro Señor Jesús a los santos inocentes. ¿Y, qué, ¿Y quién era Herodes? Era el rey. Pero era el rey de una manera fraudulenta. Él no era del linaje de David. Él, a puro truco, a puro movimiento, a pura política, había hecho, pues, había, le había dado cierto nacionalismo al pueblo, reconstruyendo el templo. No porque a él le importara el templo, pero sí le importaba lo que decían de él. Y ahí estaba también, pues, metiéndose con sus intereses nuestro Señor. ¿Cuál había sido el pecado de nuestro Señor en llegar a Jerusalén? Al entrar en Jerusalén, esas palmas que ondearon. Ese Osana que se escuchó, esa aclamación de rey, bendito el que viene en el nombre de Jesús, en el nombre, en el nombre del Señor. Le decían hijo de David. Hijo de David, el Mesías. O sea, el que iba a llegar a ocupar el puesto de Herodes, del rey. O sea, y entonces, si él viene de rey, ¿yo qué, qué, ¿en qué quedo? Ay, Herodes no, no estaba solo en ese, en ese lugar acusándolo porque tuvo también su momento, sino que también Herodes estaba comprometido, él dominaba con ese, con ese nombramiento de red fraudulento, porque necesitaba de unos amiguitos. Él tenía unos amigos que se llamaban los Herodianos, que era el grupo de apoyo de Herodes. Era la gente aduladora. En una palabra vulgar se le llama los lambiscones. Era gente que le gusta endulzar el oído. Porque cuando endulce el oído se le dan beneficios. Entonces venía también Herodes y para mantener ese poder fraudulento necesitaba de los herodianos que lo apoyaran. Pero también él necesitaba pasarle dinero y era una, 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 un, un mutuo acuerdo. Si, si, si nuestro Señor Jesús venía de Mesías y se ponía rey, pues eso se, se acababa. A Pilatos se le acababa el, el, también, ¿cómo se llama la, la, la situación? Si venía, pues, proclamado el Mesías como rey. Porque él podía decir que levantara todo el pueblo en contra de los romanos. En la mente de ellos, ¿verdad? Y ya no digamos a los sumo sacerdotes, al sumo sacerdote y, los, y, y la casta sacerdotal. Y algo impensable, mis hermanos, en ese circo, en esa acusación, pues los enemigos se vuelven amigos. Ustedes saben que en la palabra de Dios está de que antes no se hablaban y no se podían ver en pintura Pilatos con Herodes. Pero como Pilato no sabe qué hacer con él, se lo manda Herodes. Y Herodes se lo vuelve a mandar a Pilato y dice que desde ese día se hicieron amigos. Porque coincidieron en una cosa, hay que eliminar a Jesús. No nos conviene. Y ahí está nuestro Señor en medio. Ahí está, en ese momento de la presentación, y algo que me llama la atención es todo lo que sucede alrededor, hay amenazas. Hay conflictos de intereses, nuestro Señor... Con su presencia, queriendo hacer la voluntad del Padre, sale con esos conflictos de intereses, con esa amenaza al poder, con esas amenazas al, al, al tener, surgen alianzas estratégicas y todo ¿para qué? Para opacar la voluntad de Dios. Este cuadro, este cuadro de la pasión es lo que también nosotros vamos a vivir, porque nosotros llevamos el mismo camino de Jesús. De ir a la derecha del Padre. Y la verdad que qué resultados tiene esa presentación de Jesús en Jerusalén. Pues el ambiente agitado, dolor físico, mentiras, calumnias, trampas, faltos testimonios, sangre, golpes. Hay violencia. Yo me imagino a la gente gritando, demandando, desaprobando, acosando. Y aquí nuestro Señor tiene dos caminos hacer lo que le convenga. En ese, en ese momento, pues, está en riesgo su vida, está en peligro de muerte, está en una situación sumamente delicada con demasiados enemigos alrededor y se ve acorralado, se ve, pues, asediado. Y él puede hacer su voluntad en ese momento de diferentes maneras, pero también está el camino de hacer la voluntad del Padre. Y obviamente... Todos sabemos que había un plan, un plan para salvarnos. Y eso era lo que tenía que pasar. A veces en nuestra vida nos pasa lo que no queremos que pase. Pero es el camino del Padre. Es el camino de la salvación. Es el camino querido por Él para nuestra bendición. Y fíjense mis hermanos que este día yo les quiero dejar cuatro pasos. Porque obviamente... Tenemos que ver cómo resolvió nuestro Señor Jesús. Lo mismo que le pasa a Él nos pasa a diario a nosotros. Nos vemos a veces entre enemigos humanos o espirituales. Ya sabemos que nuestros enemigos espirituales son el mundo, la carne y Satanás que Dios reprende. Pero también tenemos enemigos humanos. Y entre esos enemigos humanos siempre hay uno que destaca. A veces soy yo mismo. A veces yo me pongo también en ese palco a atacarme. Y a veces se da la vuelta. Somos nosotros mismos lo que esta palabra de Dios nos va a hablar. Porque somos los que estamos en, esas, en esos graderíos, gritando, calumniando, asesinando con la boca, con las palabras... A gente inocente. Sin saber la vida de los demás, estamos calumniando a alguien a viva voz. Y fíjense que lo vivimos todos los días. Y tenemos con humildad, que es el primer paso, la humillación, dijimos. Posteriormente quedan unos pasos que depende ya pues, de nuestra historia de vida con Cristo y de Él mismo. La muerte, ¿verdad? Que parte mi decisión personal de presentarle mi voluntad al Señor ante algo que tengo que morir, pero también es la gracia divina. La resurrección que nos ha prometido nuestro Señor y posteriormente la, la ida a ese diestra. Pero ahorita vamos a hablar de la humillación nomás. Porque es el primer paso. No se han fijado, mis hermanos, que cuando ustedes están a la carrera y quieren algo rápido, y si ustedes tal vez trabajan en un lugar que tenga gradas, y necesitan subir de nuevo. A veces hacemos aquel truco de ir subiendo de dos en dos gradas. ¿Qué le ha pasado a veces? Que se cae, mi hermano. Entonces hay que ir una grada a la vez. Y la primera grada para ir a la diestra del Padre es la humillación. Es la humildad. Nuestro Señor se presenta a sí mismo humilde. Está en ese lugar, así como se los he descrito, ensangrentado, pero Ahí en ese lugar. ¿Cuáles son los cuatro pasos que nos van a servir en medio de esos momentos que tenemos que vivir a diario? Para que nosotros podamos empezar a caminar hacia esa diestra de Dios. El lugar de felicidad, de fertilidad, de poder, de autoridad. El lugar de plena gloria, de plena unción. La humillación. El primer paso es la entrega. Entrega. Tiene usted, mi hermano, que entregarse. Tiene usted también que entregar cosas. Ahí está nuestro Señor. Fíjense que cómo se manifiesta la entrega en Jesucristo en ese sanedrín. Primero de pie. Él no está tirado, derrotado. Él sabe lo que está viviendo. Está de pie. Está con dignidad. Está presentándose de su propia voluntad. No es que lo llevaron, él se entrega también. No es que lo acusan él está ahí para ser acusado. Detrás de eso, ahí la, está la voluntad del Padre. Eso es lo valioso. No me voy a, sent, a parar en medio de la humillación simplemente para recibirla. Tiene que tener un objetivo. La humillación que vale es aquella que me hace cumplir la voluntad del padre. Porque muchas veces vamos a sufrir humillaciones y ofensas que el padre no reconoce, que el padre no me pide. Y amarle a eso, que soy humilde, que me estoy aguantando por, por creerle a Dios. Hay injusticias que no merecen esa humillación, sino que merecen al contrario, que uno hable en contra de esa injusticia. Pero en este caso, la humillación de nuestro Señor lleva el componente que es la voluntad de Dios, y Él está de pie. Otra, otra, otra síntoma de esa entrega es que no se escapa. Él tenía discípulos. Los discípulos, de hecho, pues, en algún momento, pues, Pedro dice, no tenés que ir allá porque si no, todo va a acabar porque te pueden apresar. Entonces él le dice, apártate de mí, Satanás. Planes habían para poder echar mano y poder salir escapando, pero él no escapa. Otra cosa, está parado ahí, pero no se defiende. Hay aceptación de lo vivido, eso es la entrega. Mis hermanos, a veces en nuestra ¿Cuál es la, lo contrario que podemos tener en ese momento que nos toque vivir como primer escalón de la humillación? En lugar de entregarnos, a veces cuando somos atacados, cuando somos maldecidos, a veces cuando somos, pues, eh, que entre varios enemigos nos agarran, ¿verdad? De diferente índole. Entonces empezamos en la negación. No podemos creer lo que nos está sucediendo. Y es más, nos sentimos ofendidos que nos, que nos suceda a nosotros, que le suceda a otra una cosa, pero que me pase a mí, eso no lo puedo soportar. Y entonces, en lugar de estar de pie, lo que hago es esconderme, porque yo no voy a dar la cara ante semejante humillación, o si no, me escapo, huyo de eso, trato la manera de no vivirlo, es que no me lo merezco, es que no está correcto, es que no es, no es así. Si la voluntad de Dios es esa humillación. Y para eso tenemos que orar mucho, mis hermanos, porque también no a todos se le llama humillación. A veces también estamos en negación o a veces en lugar de, de estar ahí sin defendernos por hacer la voluntad de Dios, contraatacamos. Eso, lo primero, el, primer, el primer paso es la entrega. La entrega, estar claros del aceptar lo vivido. En segundo lugar, que me llama la atención acerca de la humillación de Nuestro Señor es el silencio. Nuestro Señor no dice muchas palabras y cuando habla lo que dice es la verdad. Y dice esas palabras. Ustedes verán al Hijo de Dios subir y estar a la derecha del Padre y venir en las nubes. Eso, eso es la verdad, pero dice que en la, en la mayor parte en los lugares se quedó. Allá. Con las palabras, nosotros mis hermanos, si vamos a hablar, digamos la verdad. Muchas veces estamos en un, en un lugar en donde se nos está atacando, pero lo que nos sale es la verborrea. Cuando tenemos problemas de relaciones humanas con un hijo, con un familiar, con un pariente, un vecino, es decir, y empieza aquella, aquel ataque, pues nosotros, muchos, somos buenos, ¿verdad? Para hablar hasta de más. Y tenemos una gran verborrea en nosotros, nos inventamos historias, la cosa es eh, demostrar prepotencia, demostrar que yo a mí no me vas a intimidar y con mis palabras y con lo que me salga de la defenderme pero nuestro Señor no se defiende, ocupa el silencio porque se está haciendo la voluntad de Dios y una palabra maldicha arruina eso A veces en los pleitos familiares se trata de que quién gana. Si es que todos pierden, hermano. Todos pierden. Si tú ganaste una discusión en tu familia, todos perdieron. Hay que hacer a Cristo ganar, hay que hacer a nuestro Señor ganar. Y eso es, pues, no hablar. Con las palabras nos justificamos. Damos todas las razones por las cuales nosotros caemos constantemente en el pecado. Le decimos a Dios constantemente, ¿por qué no le vamos a hacer caso? Porque, y también, a veces parecemos abogados, ¿verdad? Demostramos con las palabras la casta que tenemos, la formación, la inteligencia, la experiencia. ¿Y qué estamos haciendo en ese momento? Pues, lo contrario a la humillación. Pero la humillación es el camino para llegar a ese lugar de plenitud perfecta que todos anhelamos. Es que todos queremos ser felices. No hay nadie de aquí que no quiera ser feliz. Pero busca la felicidad, no la tuya, sino que la que Dios te quiere dar. Tercer paso para la humildad, ya hablamos de la entrega, del silencio, la rendición de las propias capacidades. Filipenses 2 nos dice de que nuestro Señor Jesús renunció a lo que era propio a su naturaleza divina, verdad? La, la pudo ocupar para salvarse, pero decide no hacerlo porque no es la voluntad del Padre. Tenía que salvarnos. Nuestro Señor tenía un plan de amor con nosotros. Y Él tenía que ejecutarlo. Imagínense lo, lo irónico. En ese lugar está el poder todopoderoso ahí en medio de ese lugar. Parece indefenso, parece que Cualquiera le puede pegar, pero él ahí estaba el poder supremo, todopoderoso en medio de ese lugar. Y el poder humano, queriendo agarrar el poder todopoderoso. Es irónico. A veces así nos ponemos con el Señor, le mostramos pues, todo lo que nosotros podemos hacer o tratamos la manera de, de zafarnos, ¿verdad? con todas las que se nos ingenian, con todo lo que se nos viene a la mente, con todas nuestras capacidades, o queremos no necesitarlo, queremos de, no depender de él. Un día en una plática alguien me decía, porque le decía yo, primero Dios, le mencioné esa, esa frase, primero Dios lo vamos a lograr, estábamos hablando de negocios, se burló de mí. Primero Dios, usted me va a decir de Dios a mí. Usted me va a decir, me va a hablar de eso. Así fue. Así está el mundo, mi hermano. Y si esa persona que se burla de ti de eso tiene más plata que tú, capaz le crees. Entonces, la rendición de las propias capacidades es parte para la humillación. Y último, es que no solo es entregar y quedarse en silencio y rendir mis propias capacidades sino la última, la última punto es que tenés que tener en medio de ese momento una fuerte esperanza en las promesas de Cristo. Una fuerte esperanza en las promesas de Cristo. ¿Qué significa eso? El Señor nos ha prometido que nos va a venir a traer y que nos va a llevar con Él si todo esto se va a hacer, si yo me voy a permanecer en el lugar aceptando lo que estoy viviendo, si en una discusión voy a, voy a callarme para poder mantener la unidad, sin embargo voy a hablar para declarar una injusticia cuando se me está violentando algún derecho legal, ¿verdad? Entonces, en ese momento, también rindiendo mis propias capacidades, tengo que tener presente lo que Cristo me ha prometido que es llevarme con él. Fíjense, mis hermanos, que Cristo tenía una razón para hacer todo eso. Era salvarnos, era por amor. Era el plan de Dios. Y nosotros así lo tenemos que hacer. Cada vez que nos humillemos no va a ser por nosotros. Es por él. Es porque él va a sacar algo mejor de nosotros. Él nos va a hacer su brida sagrada y nos va a enseñar después a morir, después a resucitar y después a estar con él. El camino que nos tienes para la felicidad. Yo les quiero contar un pequeño testimonio, ya son las ocho y siete, me va a tardar tres minutos y después vamos a Rosario porque a mí me toca. Fíjense de que eh, hace dos años yo tenía un problema con una persona, un problema pues serio, ¿verdad? O sea, en realidad de, de un desacuerdo fuerte. Entonces, pero en ese momento eh, yo me sentía atacado. Me sentí atacado por, por acusaciones, ¿verdad? Acusaciones al carácter, a las maneras mías, al trato, al, a, en fin, a, a, a decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el desacuerdo era tan grande que yo no, no sabía por qué teníamos esa situación. Y yo me, no me, me negaba a, a vivirle. ¿verdad? Entonces, yo trataba la manera de olvidar eso, de dejarlo pasar, pero cada vez que volví a hablar de nuevo con esta persona, se acrecentaba más el, la, 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 la división, la, la situación. Eso me tenía totalmente eh, pues, triste. ¿verdad? Eh, me tenía también pues, desconcertado porque yo no, no entendía qué era lo que yo había generado en medio de todo esto para que se hiciera tan grande. En fin... Un día con mi corazón amargado, yo le, yo, le pedí, yo le pedí al Señor de que me revelara que, que por qué pasaba eso. O sea, yo quería descubrir las razones de la persona. O sea, estaba enfocado en ella. Estaba enfocado en por qué esta persona me está tratando así. ¿Cuál es su problema? ¿Qué es lo que le pasa? Quería entenderla. Quería saber Pero nadie me decía. Y Dios callaba. Y Dios estaba en silencio. Y en un momento yo pedí, pues en una confesión, yo le pregunté a un padre. Padre, ¿me pasa esto? Pero estoy hablando de meses de estar preguntando lo mismo. No te cansas de preguntar? Me dijo el padre. No habrás considerado que Dios no te va a decir. O no te va a decir aún. No es necesario que conozcas qué es lo que pasa. Y miren, para la gloria de Dios se solucionó. La verdad es que yo estaba buscando defenderme, salir bien, pues que no se me criticara, verme bien. Todo lo, lo que era contrario a lo que yo les he dicho ahora. Y el Señor me dijo, humillate. Permanece de pie, como mi hijo, en silencio. Recibí los golpes. Tranquilo. Aceptalo. Aceptalo. Esa es la primera grada para estar conmigo. Y fíjense que después para la gloria de Dios, Dios me justificó. Dios sacó a la luz las cosas. Dios arregló la situación. Y, pu y pude yo ponerme, ponerme de acuerdo de nuevo, poder limar asperezas y poder continuar adelante. Pero habían sido meses de sufrimiento, mi hermano. Y yo ahí entendí de que verdaderamente el Señor nos tiene un mejor camino. Y ese camino tú lo puedes llevar. ¿Qué tienes que hacer? Únicamente pues entregarte. Ya no pelees. Guarda silencio. O habla poco. Habla la verdad. Habla lo que Él te diga. En tercer lugar, ríndete. Rinde tus, tus derechos. Rinde tus tu posibilidades. Rinde tus capacidades. Y por último también, ten esperanza en todas las promesas que tú has recibido de Dios. Ese es el mensaje de este día y vamos a pedirle al Señor que tome este momento y nos vamos a rezar juntos para despedir la asamblea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Buenas noches.